0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Oke, hari ini tetap dengan tema yang sama dengan tema bulanan, yaitu adalah tema tentang attitude. mana minggu pertama kita sudah membahas sedikit banyak tentang apa itu attitude dan kemudian... Uh, bagaimana supaya kita bisa memiliki attitude yang baik Dimana kita butuh roh kudus Kemudian di minggu kedua juga kita sudah mempelajari tentang Attitude seperti apa sih yang harus kita punya Bagaimana ternyata attitude yang Kristus punya Itu harusnya yang kita punyai juga sebagai cerminan anak-anak Kristus Nah, minggu ketiga ini saya juga akan membahas mengenai attitude Tetapi attitude nya akan saya fokuskan ke arah Tuhan Karena seringkali kita begitu memikirkan, kita begitu concern dengan attitude kita terhadap sesama kita, tetapi kita jarang berpikir, apakah Tuhan menyukai, apakah Tuhan berkenan terhadap attitude saya? Apakah selama ini sikap saya terhadap Tuhan itu sudah benar? Atau ternyata sikap saya selama ini malah mendukakan hati Tuhan? Nah, kita akan mempelajari lebih dalam tentang ini. Kenapa kita harus mempelajari... Attitude atau sikap kita terhadap Tuhan Karena sebenarnya sikap kita terhadap Tuhan itu adalah sangat penting Apa pentingnya? Kita buka di kolose 3 ayat 23 Sebenarnya bisa dibaca di ayat 18 sampai 25 Tetapi untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan Kolose 3 ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Jadi, kalau misalnya dipelajari hari ini, kita akan mempelajari tentang sikap atau attitude. Sikap atau attitude ini ada terhadap Tuhan, ada terhadap manusia. Dikatakan di kolose, kita harus mempunyai segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus seperti kepada untuk Tuhan. Kenapa hal ini penting? Karena ketika kita memiliki sikap yang baik, ketika kita memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka hasilnya adalah akan lebih mudah untuk kita memiliki sikap yang benar juga terhadap sesama manusia. Kenapa seperti itu? Gampangnya seperti ini, karena Tuhan itu tidak terlihat, sedangkan manusia itu terlihat. Kalau kita hormat terhadap Tuhan yang tidak terlihat, maka seharusnya kita akan bisa juga menghormati orang yang jelas-jelas terlihat di depan kita. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan berkata di ayat sebelum ayat yang mengatakan ini, Tuhan bilang jangan lupa untuk hormati juga leader-leadermu. Jangan lupa untuk hormati siapa lagi? Guru kamu, bos kamu, orang tua, menghormati semua orang yang Tuhan tempatkan ada otoritasnya di atas kamu. Maka kamu nggak akan lagi menjelek-jelekan bos kamu, kamu nggak akan lagi menjelek-jelekan guru kamu, kepala sekolah kamu, walaupun mereka nampaknya cocok untuk diolok-olok. Bahkan kita biasa bikin mereka sebagai bercandaan. Tetapi di sini kita belajar dari Firman Tuhan minta supaya kita melakukan segala sesuatunya sama seperti untuk Tuhan. Bahkan termasuk sikap kita ke pemerintah, walaupun di era Covid-19 ini kita melihat, wah aturannya banyak yang berubah. Ini itu, banyak akun-akun yang mengatakan, wah pemerintah ini begini, pemerintah itu begitu. Tetapi Tuhan katakan, hormatilah siapa yang menjadi tuanmu. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah pemerintah kita. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah bukan menghujat, tetapi kita memberikan respek kita, kritis boleh, tetapi kita harus tetap hormat. Tidak boleh mengata-ngatai, tidak boleh menjelek-jelekan Tapi kita harus tetap berkata-kata yang positif Kita harus tetap berkata-kata yang mendukung dan membangun Amin Nah Kalau kita punya sikap yang benar terhadap Tuhan Maka tadi saya katakan kita mempunyai sikap yang benar terhadap sesama Akan lebih mudah istilahnya Tetapi ini tidak berlaku sebaliknya Kalau kita punya sikap yang benar terhadap manusia Belum tentu kita punya sikap yang benar terhadap Tuhan Kenapa? Ya karena itu tadi. Ketika kita menghormati, ketika kita mempunyai sikap yang benar terhadap sesuatu yang terlihat, maka motivasi yang kita punya di baliknya itu sangat banyak. Bisa karena kita hanya ingin menyenangkan dia untuk mendapatkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang akhirnya menguntungkan kita. Sedangkan kalau menghormati Tuhan agak sulit. Tidak langsung serta-merta kita mendapatkan hal yang kita mau. Bahkan seringkali ikut Tuhan, menghormati Tuhan, mempunyai sikap yang benar terhadap Tuhan itu lebih sulit. Kenapa? Karena kok tambah lama kok rasanya semakin berat hidup saya. Jadi jangan kita ikut Tuhan hanya karena kita pengen keuntungan. Seperti kita ingin menyenangkan manusia, jangan kita menghormati Tuhan hanya untuk ikut mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih cari punya attitude yang baik, terutama kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membahas sedikit lagi tentang apa itu attitude. Nah, attitude itu berdasarkan psikologi sosial atau sikap kita ini, itu punya definisi seperti ini. Dia merupakan opini atau penilaian. Nah, opini atau penilaian ini bisa positif, bisa negatif. Terhadap apa? Terhadap suatu objek. Objeknya ini bisa apa? Objeknya ini bisa manusia atau orang. Bisa suatu keadaan. Bisa suatu lembaga. Bisa suatu organisasi. Atau bisa kepada apapun yang terjadi jadi bentuknya tidak harus ke manusia tetapi bisa kepada gereja bisa kepada sekolah bisa kepada pemerintah bisa kepada keadaan COVID-19 ini keadaan new normal ini peraturan-peraturan yang baru semuanya itu merupakan opini atau penilaian terhadap ini semua yang menyebabkan kita bereaksi sesuatu jadi ini menghasilkan ada sebuah reaksi nah reaksinya ini itu Berdasarkan ada tiga komponen, yaitu komponen perasaan, perasaan, ada komponen perilaku, dan komponen pikiran. Kalau dalam psikologinya, ini disebut sebagai afek, ini disebut sebagai konatif, atau pikiran itu disebut sebagai kognitif. Nah, mudahnya jadi apa sih sebenarnya? sikap itu, sikap merupakan respon atau reaksi yang bentuknya itu bisa dilihat jadi bukan sesuatu yang kita diamkan dalam pikiran saja, tetapi itu bisa kita lihat, itu tampak dari ekspresi wajah kita, dan ada gerakan tubuh yang kita tampilkan nah respon atau reaksi tersebut terhadap suatu objek yang tadi, itu dipengaruhi terhadap ketiga hal ini nah kok contohnya bagaimana? contoh paling mudahnya adalah Ketika kita melihat sebuah ular di komponen perasaan kita, kita merasa kayak gue takut sama ular. Karena itu, itu akan mempengaruhi perilaku kita yang berkata karena saya takut ular, jadi saya tidak akan pernah pergi ke tempat yang penuh dengan ular dan bahkan saya akan berteriak kalau saya melihat ular. Itu perilakunya. Kemudian kognitifnya apa? Yang mempengaruhi adalah pikiran kita mengetahui bahwa Saya tahu ular itu punya racun dan berbisa. Karena itu saya tahu dan saya percaya bahwa ular itu berbahaya. Dan itu akhirnya mempengaruhi lagi, karena itu saya takut, karena itu saya tidak akan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya digambarkan dengan gampang, gambarnya seperti ini. Jadi ada komponen pikiran, katakanlah ini kepala ya, Kemudian ini badan. Di sini komponen pikiran ini adalah segala sesuatu pengetahuan kita, apa yang kita ketahui, apa yang kita percayai. Nah, perasaan itu sebenarnya perasaan itu emosi berkaitan dengan pikiran, tetapi saya gampangnya adalah orang sering menyebutnya di hati perasaan. Ini komponen perasaan atau emosi. Yang kemudian outputnya adalah perilaku. Tapi nggak semuanya seperti ini. Nanti kita akan ajarkan. Tapi intinya sikap kita dipengaruhi oleh tiga hal ini: apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, dan kemudian tampak dalam tindakannya, atau bahkan tindakan itu sendiri nantinya dapat mempengaruhi. Contoh lain selain ular apa deh yang lebih gampang? Contoh, di sini saya ber, eh di sini saya berpikir saya bosan baca alkitab. Di sini saya berpikir, saya percaya kalau baca Alkitab itu bukan suatu keharusan. Dan kalau gue nggak baca Alkitab pun, nggak akan mati. Itu pikiran. Jadi udah males, udah bosen, pikirannya juga seperti itu. Dia tidak tahu pentingnya baca Alkitab. Maka perilaku yang timbul atau sikap dia terhadap baca Alkitab setiap hari adalah kayak, Ih lu ngapain sih? Itu sesuatu yang kayak akan dia pandang sebagai kayak, Lu berlebihan deh, lu nggak perlu sampai sebegitunya. Nah itu sikap, sikap yang muncul dari gabungan ketiga hal ini. Bagaimana cara sikap terbentuk? Sikap itu terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran kita. Contoh, contoh pengalaman adalah waktu kecil saat kita ada bermain-main dengan api, maka ketika kita pegang api itu dan kemudian kita kesakitan, Setelah itu kita belajar kalau, oh api itu sakit. Sehingga kita tahu, sadar dalam pikiran kita, itu sakit dan gue nggak akan mau. Sehingga kamu akan menghindari. Atau ternyata waktu kecil punya pengalaman dikejar dan digigit anjing. Sebelumnya kamu nggak ada pikiran apa-apa terhadap anjing. Karena semua orang bilang lucu apa segala macam Ternyata pas dideketin, eh ternyata digigit. Sejak saat itu kita mempunyai sikap yang negatif terhadap anjing itu, kenapa? Karena pengalaman buruk yang kita alami, membentuk sikap kita di masa depan. Itu bisa berubah nggak? Bisa. Nanti akan kita pelajari lagi. Contoh yang paling simple tentang spiritual world-nya apa? Misalnya seperti ini. Kita dalam suatu kesusahan, terus kita dapat muzizat, akhirnya itu membuat kita semakin, oh gue percaya bahwa Tuhan itu ada loh. Ada sebuah contoh, dimana papa saya dulu, Uh, saya punya mama, artinya nenek saya yang dari papa. Mereka dulu punya papa saya itu anak pertama, kemudian anak kedua mereka keguguran, dan kemudian yang ketiga adalah tante saya. Nah, waktu mau melahirkan tante saya ini, mereka dulunya itu konghucu. Jadi mereka tidak kenal sama Tuhan. Pas mau melahirkan tante saya, itu ada kesulitan, mereka kesulitan ekonomi, dan kemana-mana tidak ada yang mau membantu. Lalu tiba-tiba ada seorang pendeta yang menawarkan bantuan Bahkan benar-benar membantu dari awal sampai akhir Sejak saat itu mereka mengalami Oh iya benar ya kasih Tuhan itu nyata Kasih Tuhan mereka alami lewat pendeta itu Dan kemudian itu membuat mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Dan akhirnya memiliki sikap yang positif terhadap Tuhan Sejak saat itu keluarga bapak saya menjadi seorang pengikut Kristus Jadi pengalaman itu dapat membentuk sikap kita. Lalu contoh pembelajaran apa? Ada satu contoh, waktu itu jadi Carmen, adik saya yang umurnya sekarang lima setengah, lima, lima tahun, tiga bulan atau empat bulan. Jadi dulu waktu dia masih kecil, mungkin sekitar dua tahun atau tiga tahun, saya juga agak lupa. Dia dulu anaknya pemberani sekali. Jadi waktu itu ada kecoa di kamar mandi, terus kemudian... Dia datangin kecoa itu, dan kemudian dia bilang ke kita semua, kecoa kecoa gitu kan. Tapi dia berani sekali untuk datangin dan malah pengen dia ambil dia pegang. Sedangkan kita semua yang di kamar tuh udah jejeritan kayak kecoa kecoa kecoa. Ambil sapu, ambil baikku, ambil semuanya gitu kan. Awalnya dia masih berani pegang kecoa, terus kita bilang kayak jangan pegang kecoa kecoa itu kotor, kecoa ini jijik apa gitu segala macam. Terus. Dia ngelihat kalau misalnya kita ngelihat kecoa duluan sebelum dia Kita akan langsung teriak ya kejar-kejaran lari ke sana sini Benar-benar kecoa kecoa seperti itu Maka dia melihat hal itu dia juga lama-lama jadi takut Padahal aslinya dia nggak takut Jadi lama-kelamaan di waktu yang lain di masa dia sudah agak bertumbuh agak lebih uh, besar Ketika dia melihat kecoa dia malah ketakutan dan dia nangis teriak-teriak ke kita Cui, 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 ada kecoa, ada kecoa. Terus saya bilang, kamu dulu kan nggak takut. Kenapa sekarang takut? nggak mau kecoa, jijik, ketua, jijik. Nah, seperti itu. Itu dia pelajari dari dia melihat respons dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, itu kan masih anak kecil ya. Kemudian ada contoh lagi, contohnya saya dengan rokok. Saya dari kecil diajarin rokok itu nggak bagus. Pokoknya rokok itu nggak bagus, titik. Rokok itu nggak boleh, titik, dari kecil. Kemudian dulu saya ketika berenang, ada pelatih renang saya, dia merokok. Itu saya omelin, kenapa kok bapak malah merokok sih, orang atlet. Dulu kan atlet renang gitu kan ceritanya, walaupun tetap nggak tinggi-tinggi sih setelah berenang bertahun-tahun juga. Tapi it's okay, nah waktu itu tuh saya bilang, kenapa kok bapak merokok? Saya, setiap dia merokok saya omelin, rokok itu gak bagus, rokok itu bikin sakit, rokok itu pokoknya semuanya lah. Dia cuma ketawa aja karena saya waktu itu anak kecil. Nah, karena ditanamkan seperti itu terus dari kecil, kemudian semakin besarnya saya masuk ke dalam ke dunia kedokteran dan belajar lebih lagi tentang rokok itu apa, bagaimana rokok merusak tubuh dan sebagainya, maka saya menjadi punya sikap yang negatif terhadap rokok. Saya tidak benci orang yang merokok, tidak, tapi saya benci rokoknya. Saya nggak suka kalau melihat Ada apalagi wanita yang merokok. Itu menurut saya kenapa kamu menghancurkan hidup kamu dengan sangat gitu istilahnya. Apalagi kalau saya punya pasien anak-anak yang datang, anak-anak bayi kecil udah batuk-batuk sering berkali-kali datang batuk ke puskesmas, ke puskesmas. Pas ditanya kenapa, ternyata bapaknya perokok berat. Enggak kok saya ngerokok di luar, ya asapnya nempel semua. Asapnya nempel semua di tubuh kemudian dia gendong anaknya lagi sama saja. Nah. Dari yang saya ditanamkan dari dulu, kemudian saya pelajari sendiri, itu membuat respons yang negatif. Dari situlah sikap terbentuk. Dari kecil, kita juga ditanamkan value-value sama orang tua kita. Ada yang ditanamkan untuk mempunyai value, kamu tuh harus menghormati Tuhan. Kamu tuh harus baca Alkitab setiap hari. Maka sampai besarnya dia pun akan punya pandangan yang positif terhadap itu dan akan cenderung melakukannya. Contoh paling gampang adalah misalnya pandangan kita terhadap pernikahan misalnya sesama jenis. Kita dengan gamblang bilang itu nggak boleh. Karena Tuhan tidak menyetujuinya dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Karena hal itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Maka waktu kita di saat kita sekarang ini, kita pun punya sikap yang cenderung negatif terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh lagi tentang apa? Aborsi. Contoh lagi hal yang agak tabu, yang agak susah di... Uh, garis abu-abu adalah misalnya tato atau apapun bahkan yang paling gampang adalah banci teman saya ada yang takut sekali setengah mati sama banci kenapa karena dari kecil dia dibilang kayak kamu jangan kayak gitu ah jadi kayak banci tahu banci itu nakutin gini, -gini segala macam lihat banci kayak kita takut tapi kemudian ketika kita ke Thailand kayak wow ternyata banci cantik-cantik di sana nah itu tuh sikap-sikap yang berbeda tetapi itu ditanamkan dari kita kecil Jadi itu berpengaruh sampai kita dewasa. Nah, tetapi oh ya, karena itu anak kecil tuh apa ya? Cenderung mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih carefree aja gitu, lebih kayak easy going. Kenapa? Karena pengalaman yang mereka alami, pengetahuan yang mereka punya itu tidak sebanyak dimiliki oleh orang dewasa. Karena itu anak kecil lebih berani coba sana sini. Anak kecil karena waktu itu dia masih netral. Dia masih belum menentukan sikap apa terhadap hal ini, terhadap hal ini, terhadap hal ini. Sehingga ketika dia mencoba, ketika dia mencoba, maka itu mulai perlahan-lahan terbentuk. Sedangkan kalau orang dewasa, contoh aja tentang tidur siang. Anak kecil benci disuruh tidur siang, tetapi orang dewasa, terutama youth, itu sangat-sangat menghargai yang namanya tidur siang. Apalagi kamu yang masuk fakultas kedokteran, tentu kamu tahu jam tidur itu sangat-sangat kurang. Bukan kedokteran doang, fakultas desain, fakultas arsitektur, semuanya yang kurang jam tidurnya. Bahkan mengerjakan tugas sampai malam, kita kita butuh jam tambahan. Nah itu sikapnya berbeda karena apa? Karena itu. Jadi faktor usia itu pun mempengaruhi. Kenapa? Karena jumlah pengalaman yang kita punya, jumlah hal yang kita pelajari, itu sudah berbeda. Sudah lebih banyak pada orang dewasa. Tetapi kita bisa melihat, kalau sikap seseorang itu bisa berubah jadi itu bukan sesuatu yang dari kecil dia punya sikap seperti itu kemudian dewasanya dia pasti akan seperti itu terus belum tentu karena sikap itu mudah berubah dia berbeda dengan karakter dia beda dengan personality personality dibentuk dari kecil sampai umur kira-kira 18 tahun kemudian dia akan menetap terus-menerus tetapi sikap itu mudah berubah terutama Pada orang-orang yang mentalnya tidak kuat, terutama pada orang-orang yang pikiran atau psikisnya itu nggak kuat. Orang-orang seperti itu mudah diombang-ambingkan oleh faktor dari luar, sehingga sikap mereka bisa berubah. Makanya seringkali kita lihat kan, ada orang yang pelayanan begitu luar biasa, sikap dia terhadap Tuhan itu Wah, sangat hormat sekali sama Tuhan, pelayanan gila-gilaan. Tetapi kemudian waktu dia pergi kuliah, waktu dia keluar, waktu dia mulai mencicipi kehidupan di luar sana, kayaknya ada yang berubah deh dari dia. Kayaknya dia udah nggak sama deh sama yang dulu. Apakah perubahan itu buruk? No, nggak semua perubahan itu buruk. Karena perubahan pun ada perubahan yang baik. Tetapi kalau perubahannya itu buruk, dia semakin menjadi tidak sayang sama Tuhan, menjadi semakin sering... melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang membuat Tuhan sedih. Lebih sering apa ya istilahnya melakukan hal-hal yang lain dibanding memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya tidak lagi terpaut sama Tuhan. Sikap seperti itu yang bermasalah. Pertanyaannya, gimana sikap itu bisa berubah atau gimana cara kita untuk mengubah sikap? Sama di ketiga hal ini, cara mengubahnya pun sama lewat tiga hal ini karena tiga hal ini yang memberikan output sikap itu sehingga cara mengubahnya pun harus dari sini contoh bagaimana cara mengubah sikap dari perasaan pernah enggak kamu mendengar sebuah lagu pada awalnya kamu enggak suka lagu itu tetapi karena sering banget kamu dengerin atau sering banget enggak sengaja ada di radio ada dimanapun diputar dimana-mana di stasiun di bus atau dimanapun lah pokoknya kamu jadi sering dengar supermarket apa segala macam lama-lama kamu jadi, eh, iya ya lagu ini enak juga ya lama-lama kamu jadi develop, oh iya ya gue suka juga jadinya sama lagu ini ya setelah dua kali, tiga kali, empat kali denger atau mungkin beberapa kali nah itu tuh yang dikatakan ini tuh bisa mempengaruhi sikap kita perasaan kita ketika kita jadi suka karena kita sering berkali-kali dengar itu ada perubahan sikap nah kemudian bagaimana kalau misalnya contoh perilaku kita bisa mempengaruhi sikap kita ada sebuah penelitian yang mengatakan kalau misalnya emosi kamu nih kamu lagi netral kamu nggak lagi sedih kamu nggak lagi marah nggak lagi ngapa-ngapain terus kamu paksa diri kamu untuk tersenyum kemudian orang-orang itu disuruh untuk nonton sebuah uh, komedi gitulah istilahnya yang lucu-lucu nah itu dikatakan bahwa orang yang terpaksa memaksa dirinya untuk tersenyum bahkan sebelum acara dimulai. Jadi sepanjang acara tuh dia harus terpaksa tersenyum, terpaksa ketawa, pokoknya dipaksa aja. Sengaja gitu istilahnya dia sengaja membentuk otot-otot wajahnya supaya tersenyum dan tertawa. Itu dikatakan orang-orang yang itu kelompok orang-orang yang maksain diri itu, itu menganggap kartun bukan kartun, komedi yang mereka tonton tuh lebih lucu dibanding orang-orang yang biasa aja. Jadi ekspresi mereka ya datar-datar aja. Bahkan ada kelompok yang eh, memaksa diri untuk tetap punya wajah sedih atau bete, jadi kebalikannya kan, itu akan jauh perbedaan outputnya. Jadi kesimpulan dari penelitiannya adalah apa yang kamu lakukan, raut wajah yang kamu berikan itu bisa mempengaruhi akhirnya keperasaan kamu dan akhirnya mempengaruhi sikap kamu lagi. Jadi ini bisa mempengaruhi ini, kemudian ini mempengaruhi pikiran, oh ya ya ini agak lucu juga ternyata ya. Nah, akhirnya sikap kamu menjadi positif terhadap itu. Itu komponen perilaku. Nah, yang paling penting sebenarnya itu adalah komponen dari komponen kognisi atau pikiran. Kenapa? Nih, pikiran itu adalah merupakan refleksi kita, imajinasi kita, semua yang kita baca, semua yang kita dengar, semua yang kita input-input uh, dari luar itu semua akan masuk dan di respons oleh pikiran kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita ini segala macam info-info yang kita nggak ada feeling terhadap ter, feeling tertentu terhadapnya info-info tersebut, itu tuh langsung di store di otak kita dan otak kita akan memproses, memproses, memproses. Ini tuh bagus, ini tuh buruk. Kita misalnya gini, kita berpikir kalau sebelumnya dulu makan serangga itu sebuah hal yang menjijikan lah. Tapi pas kita baca ternyata serangga ini punya kandungan gizi bla 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 Sehingga itu mempengaruhi, oh iya iya kayaknya gue bisa coba makan ini deh. Walaupun perasaan kita tuh jijik gitu. Tapi ini tuh lebih berpengaruh. Karena dari pikiran apa yang kita ketahui, apa yang kita percayai dalam pikiran kita. Itu nanti ujung-ujung akan mempengaruhi perasaan dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Masalahnya yang membuat kita sulit berubah itu bukan karena kita nggak bisa merubah ini atau merubah ini atau merubah ini, bukan. Kita bisa, tapi kita nggak mau untuk effort. Karena untuk melakukan hal itu butuh effort. untuk mengubah sikap yang sudah ada butuh effort, kamu butuh baca supaya kamu mengerti lebih dalam kamu butuh mempelajari firman supaya kamu lebih paham, tekan firman kamu butuh untuk ikut ke dalam ibadah untuk kamu dapat merasakan betapa baiknya Tuhan, kamu harus ikut masuk ke dalam komunitas-komunitas yang membuat kamu mungkin ngerasa kayak ah, waktu ini bisa gue, gue pakai buat main buat ngongkrong, buat hal yang lainnya Tapi kalau kamu lakukan hal itu terus-menerus, itu lama-lama sikap kamu akan berubah. Masalahnya itu manusia, manusia yang ada di dalam dosa, manusia yang belum mengenal Tuhan, itu seringkali yang jadi Tuhan dan jadi yang jadi motor dalam diri dia untuk bersikap sesuatu, itu adalah ini perasaannya. Kalau gue malas, gue nggak mau kerjain. Kalau gue nggak suka, gue nggak mau kerjain. Kalau gue suka, ya udah gue mau. Kalau gue nggak suka sama gereja ini, gue tinggal keluar aja tanpa dia benar-benar mempertimbangkan, tanpa benar-benar dipikirkan, hanya berdasarkan feeling gue nggak suka sama ini orang, karena dia begini-begini nyakitin -begini hati gue, gue nggak suka jadi gue keluar. Gue nggak mau pelayanan, kenapa? Karena pelayanan, ah malas lah gue latihan, latihan lagi, aduh malas sudah, udah, -udah gue nggak ikut, gue nggak mau ikut komsel, kenapa? Ah bosen gue, malas. gue nggak mau baca Alkitab kenapa baca Alkitab malah bikin ngantuk nggak ada gambarnya guys bacanya begini belum tentu juga gue ngerti tapi udah nggak ngerti pun gak, tambah gak mau baca dan tambah nggak mau mempelajari lebih dalam bagaimana caranya kamu bisa mengerti kalau kamu menolak untuk membaca jadi seringkali yang bikin kita nggak bisa berubah itu bukan karena kita nggak bisa tapi karena kita nggak mau Karena menurut kita gitu susah, karena kita ngikutin perasaan kita. Perasaan kita itu jadi Tuhan, karena manusia-manusia berdosa yang masih hidup dalam kedagingan, kedagingannya itu diambil alih sama perasaannya. Lu nggak tahu sih apa yang gue rasain, makanya gue ngelakuin ini. Lu nggak paham kan? Seringkali kan seperti itu. Tapi kita nggak cross check dengan ini. Benar enggak ya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Keputusan yang kita ambil ini sesuai enggak ya dengan apa yang Alkitab katakan? Kita enggak cross-check lagi dengan pikiran ini. Dengan baca Alkitab, dengan mendengarkan khotbah dengan apa segala macam. Semua kita enggak cross-check lagi. Cuma berdasarkan apa yang gue rasa, apa yang gue mau, apa yang gue pengen. Itu adalah ciri-ciri manusia yang hidup dengan penuh kedagingan. Makanya di minggu pertama, kok Andre bilang... Kalau kamu mau berubah, kamu butuh roh kudus. Kenapa ketika kamu punya roh kudus, ketika roh kudus turun, ketika kamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan roh kudus turun ke atas kamu, maka yang jadi Tuhan ini bukan perasaan kamu lagi. Tapi roh kudus akan mendorong kamu supaya kamu lebih memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang benar, apa yang baik, itu yang kamu pikirkan. Kerajaan Allah yang kamu pikirkan Bukan kerajaan diri sendiri lagi Bukan perasaan diri sendiri lagi Bukan apa yang gue mau Tetapi apa yang Tuhan mau Itu yang kita pikirkan Kalau kita banyak memikirkan Apa yang Tuhan mau Maka outputnya lama-lama Kita akan mengasihi Dan kita akan pengen juga Apa yang Tuhan mau Dan sehingga kita punya sikap Seperti apa yang Tuhan mau Jadi jangan bilang lagi Ci Gue nggak bisa berubah deh. Gue emang orangnya kayak gini dari dulu. No. Attitude is a choice. Character is an identity. Sikap yang kamu konsisten lama-lama jalankan terus menerus terus menerus terus menerus lama-lama akan mengendap jadi karakter. Contohnya apa? Ketika hal tampak kayak, ah uh, semuanya bikin gregetan, kamu mengikuti apa yang Tuhan bilang? bersyukur, Terus saja bersyukur. Maka despite of apa yang kamu rasakan. Kayak gue kesel banget sama ini. Gue pengen marah-marah. Rasanya gue bete. Gue gak suka dengan kondisi ini. Tetapi apa yang kamu tahu tentang Alkitab. Memaksa hati ini. Untuk bilang. Enggak. Lu bersyukur. Jangan ngoceh-ngoceh. Jangan ngomel-ngomel. Bersyukur sama Tuhan. Outputnya. Kamu berhasil mengendalikan diri sehingga apa yang kamu keluarkan itu bukan marah-marah lagi, bukan ngoceh-ngoceh lagi, tapi kamu bilang, Tuhan, terima kasih. Walaupun di sini tuh rasanya berkecamuk, udah kayak badai. Saya pengen meledak-ledak, tapi tetap kamu menahan diri kamu karena kamu tahu apa yang benar, dan kamu kontrol diri kamu sendiri dengan kekuatan roh kudus. Kamu katakan, Tuhan, aku bersyukur. Hal itu terus-menerus kamu lakukan, lakukanlah, lakukan, lama-lama lakukan. kamu jadi karakter orang yang sabar. Lama-lama kamu menjadi punya karakter orang yang lemah lembut. Lama-lama kamu menjadi punya karakter yang gak suka marah-marah, yang rendah hati, yang hatinya tuh lembut sekali. Untuk mengenai karakter nanti saya akan bahas lebih dalam lagi dalam Bible Study di hari Rabu. Info lebih lanjutnya boleh dilihat di Instagram God's DNA, oke? Okay? This lagi, attitude is a choice, character is an identity. Tapi attitude yang kamu lakukan terus-menerus, 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 secara konsisten, lama-lama akan mengendap menjadi karakter yang baik dalam diri kamu. Last kita akan membahas jadinya. Kita udah bahas tadi apa itu sikap, gimana cara kita mengubah sikap kita. Sekarang kita akan membahas. Jadi sikap apa aja sih yang harus kita berikan sama Tuhan? Untuk lebih gampangnya, sikap orang Kristen, ini saya bicara orang Kristen ya, itu ada tiga, bukan orang Kristen sih, sebenarnya sikap terhadap sang pencipta, atau sikap terhadap Tuhan, the creator of all, sikap itu ada tiga jenis. Bukan tiga jenis ya sebenarnya yang tadi saya bilang ada yang positif dan ada yang negatif. Nah sikap yang negatif ini itu menolak. Jadi mereka menolak dan bahkan bisa menyerang Kristus. cenderung menolak dan bahkan menyerang atau bahkan melawan. Kalau orang jahat, Itu dengan mudah dia mempertontonkan Atau memperlihatkan perlawanannya terhadap Tuhan Sengaja bikin dosa Sengaja membunuh Sengaja mencuri dan blablabla segala macam Itu sengaja Tuhan itu ada adalah Tuhan itu cuman segala macam Pokoknya orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Tetap mempunyai sikap yang negatif terhadap Tuhan Contohnya Adalah orang Farisi Mereka terang-terangan Menentang Tuhan Yesus Mereka terang-terangan menyerang Tuhan Yesus Dan bahkan mereka berencana Untuk menyalibkan Tuhan Padahal mereka tahu firman Jadi bukan hanya orang yang gak percaya sama Tuhan aja Tetapi orang yang percaya sama Tuhan pun Bisa terang-terangan Menyerang Tuhan Contohnya lagi sikap yang terjadi misalnya apa? Waktu Petrus, waktu Petrus ditanya, "Kamu kenal nggak sama Tuhan?" Dia, "Enggak, enggak, gue enggak, gue kenal sama Tuhan." Dia menyangkal Kristus itu merupakan sebuah sikap negatif yang merupakan respon dia karena dia takut. Karena dia takut dia pun akan dipersekusi. Jadi, murid Tuhan pun bisa punya sikap negatif terhadap Tuhan nggak? Bisa. Tetapi perbedaannya adalah setelah dia tahu dia salah, respon selanjutnya itu apa? Ketika Tuhan datang menegur, respon Petrus adalah kemudian dia bertobat. Akhirnya dia mempunyai sikap yang positif kembali terhadap Tuhan. Tetapi bandingkan dengan Yudas Iskariot yang dia telah menjual Tuhan. Lalu begitu dia tahu dan akhirnya dia menyesal dengan sangat, dia malah memilih respon yang salah. Dia memilih sikap yang negatif, yang menyalahkan dirinya sendiri begitu sangat dan akhirnya dia bunuh diri. itu merupakan murid Yesus dua-duanya, tetapi mereka punya sikap yang berbeda. Nah, sikap yang negatif ini bisa juga dimiliki oleh orang yang naturnya, emang naturnya baik. Jadi, tampilannya baik, tetapi dia sebenarnya punya sikap yang negatif terhadap Tuhan. Contohnya bagaimana? Biasanya terjadi pada orang-orang baik yang mereka melakukan secara tidak sengaja, atau mereka memilih netral. Jadi, biasanya orang-orang baik karena nggak mau menyakiti perasaan, Mereka nggak menentang Tuhan terang-terangan, karena mereka tahu misalnya, oh iya Tuhan sih ada sih, tapi mereka bertindak netral. Sebenarnya netral itu tuh nggak ada, jadi nggak ada di sini kata netral. Kalau dalam relasi dengan Tuhan ya, kalau netral dalam masalah pilihan-pilihan uh, yang lain atau hal yang ...di luar relasi dengan Tuhan itu ada, ada sikap netral itu ada. Tetapi kalau mengenai sikap kita dengan relasi kita dengan Tuhan... nggak ada yang namanya netral, kenapa? Kalau netral itu masuk ke dalam negatif. Contohnya di Wahyu 3 ayat 15-16 Tuhan katakan... ...kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas... Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi jemaat Laudikia ini merupakan jemaat yang ada di kekaisaran Romawi juga, tetapi dia merupakan jemaat yang tajir-tajir istilahnya orang Kristennya di sana. Nah, cuman orang-orang Kristen di sana karena saking tajirnya mereka dipaksa mereka harus menyembah kepada Kaisar dan menganggap Kaisar itu seperti Tuhan mereka. Tuhan orang uh, apa kaisar Roma waktu itu, dan mereka kalau misalnya mereka tidak menyembah kaisar maka jalur perdagangan apa kekayaan mereka semua akan dihambat. Istilahnya karena mereka berpikir kayak, iya gue Kristen tapi gue nggak mau jadi miskin, gue mau tetap mempertahankan harta gue, maka mereka jadi suam-suam kuku. Mereka nggak berani mengakui kalau mereka pengikut Kristus dan menentang untuk tidak mau menyembah kaisar. Tapi mereka kayak. aduh gak usah deh, kita main aman aja, kita main aman, kan dalam hati kan Tuhan tahu, kita tetap percayalah sama Tuhan, Tuhan bilang gak bisa seperti itu, kalau kamu netral seperti itu, sikapnya nggak positif dan negatif terhadap Tuhan, Tuhan bilang di Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, jadi kalau kamu di tengah-tengah sini, nggak iya, nggak enggak sama Tuhan, dengan relasi kamu sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan, Tidak sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Kalau kamu memilih di sini, kayak gue nggak menentang Tuhan, tapi gue juga nggak mau terlalu berlebihan lah ikut Tuhan. Maka kamu masuk ke dalam orang-orang yang punya respon negatif, yang menentang dan melawan Tuhan. Dengan sikap kenetralanmu. Karena Tuhan bilang, siapa tidak bersama dengan aku, ia akan melawan. Ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraihan. Jadi sesimpel itu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh terhadap Tuhan, berarti kamu di luar Tuhan. Walaupun kamu bilang, saya percaya sama Tuhan. Dan ketika kamu di luar sama Tuhan, artinya kamu juga ikut dalam orang-orang yang melawan Tuhan. Jangan sampai kita punya sikap yang seperti ini. Nah, selain sikap yang negatif ini, ada sikap-sikap positif juga yang bisa ditampilkan. Sikap positif seperti apa sih yang penting kita punyai terhadap Tuhan? Ada tiga sikap yang paling utama. Sebenarnya banyak sekali, tetapi saya rangkum menjadi tiga hal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan atau fear of God, fear di sini tuh bukan ketakutan yang membuat kamu kayak gue mimpi buruk. Gue gak bisa tenang, hidup gue rasanya takut aja rasanya. Jadi bukan ketakutan yang membawa suatu hasil negatif yang akhirnya membuat kita kabur, menghindar, dan bahkan tidak punya damai sejahtera. Bukan ketakutan kayak gitu. Tetapi takut akan Tuhan di sini, itu dalam bahasa aslinya selalu konteksnya positif. Artinya kamu hormat, kamu tunduk, dan kamu taat. ...pada Tuhan. Yang akhirnya dari segala yang kamu... ...rasakan terhadap Tuhan itu... ...dari segala sikap yang kamu punya... ...takut akan Tuhan itu... ...itu akhirnya hasilnya... ...tidak menghasilkan ketakutan... ...dalam konosetasi negatif... ...tapi justru menghasilkan kemuliaan... ...dan damai sejahtera... ...dan sukacita yang terus-menerus melimpah... ...yang mengalir dalam hidupmu. Harusnya takut akan Tuhan itu seperti itu. Di dalam Alkitab... ...takut akan Tuhan... Itu tidak ada yang berkaitan dengan mereka saking takutnya sama Tuhan. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. no Musa ketika awalnya dia takut, Tuhan bilang ini adalah tempat yang kudus. Lepaskan kasutmu. Maka yang dilakukan adalah bukan kabur. Tetapi dia melepaskan kasutnya dan dia sujud menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia respect. Karena dia hormat sama Tuhan. Seringkali kita merasa kayak, oh iya gue kan anak Tuhan. Lalu... Dengan sifat keanak-anakan itu Kita berpikir kita boleh meminta segala sesuatu Dalam Tuhan Kita minta aja pokoknya minta 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 Tuhan aku minta Tuhan tolong sembuhkan ibuku sekarang Tuhan aku minta Tuhan tolong berkati Supaya ujianku besok lancar Tuhan aku berkati dan berdoa Yang lucunya Carmen pernah berdoa begini Tuhan berkati supaya covid besok hilang Amin Waktu dia mau tidur seperti itu Jadi anak kecil tuh Ada hal positifnya Dan Tuhan bilang, ayo kamu datang sama Tuhan tuh seperti anak kecil. Tetapi kalau kamu terus terusan minta, terus terusan minta, terus terusan minta seperti anak kecil, yang minta, minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan, tetapi kamu tidak pernah memiliki sikap takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, maka itu juga salah. Jangan jadi egois mau maunya Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tuhan memenuhi apa yang kita mau, Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan, Tuhan melakukan apa yang kita perintahkan, Tuhan lakukan lewat doa kita. It's not a good attitude towards God. Karena kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus punya perasaan tunduk dan hormat tangan Tuhan. Cara paling simpelnya terlihat bagaimana caranya, secara kamu ibadah. Ketika kamu ibadah, ketika kamu memuji dan menyembah Tuhan Ketika kamu menaikkan tangan kamu, ketika kamu tepuk tangan Ketika kamu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Kamu merasakan bahwa ya Tuhan hadir karena itu gue harus hormat sama Tuhan Itu bentuk kamu takut akan Tuhan Tapi kalau kamu tidak takut akan Tuhan Maka di era segala sesuatu serba online ini Ketika kamu di rumah, kamu akan ikut ibadah Ikut ibadah loh, kamu spare jam ibadah Dengan tiduran dan makan. Sama makan keripik aja dengerin. Doa juga nggak ikut doa. Memuji dan menyembah Tuhan juga nggak ikut. Itu kalau misalnya kamu lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Karena itu waktu di gereja, kamu menyembah Tuhan dan sungguh karena bisa dilihat sama orang lain. Tetapi ketika tidak di gereja, kamu males malasan ibadah, bahkan tidak mau ibadah, bahkan saat ibadah pun tidak memiliki sikap yang hormat akan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Seringkali manusia itu lebih takut sama dunia. Maksudnya apa? Kita kadang belajar mati-matian, kadang kita kerja mati-matian, karena kita tahu dunia itu keras. Kalau lu enggak berusaha benar-benar, lu akan kalah dengan semua kompetitor-kompetitor orang -kompetitor lain, lu akan kalah dengan semua sayangan-sayangan yang lain. Kalau lu enggak punya sesuatu yang spesial, kalau lu enggak mempelajari sesuatu dari Dari kecil Lu gak akan jadi apa-apa gede nanti Dan lu akan susah bertahan hidup nantinya Mungkin kita diajari seperti itu Agar kita mati-matian Cari segala sesuatu Cari koneksi Cari apapun yang bisa kita kerjakan Untuk membangun nilai dalam diri kita Untuk apa? Karena kita takut Sama dunia ini Boleh nggak dilakukan? Tapi seringkali orang lebih takut sama dunia, orang lebih sering takut sama masa depan mereka sendiri dibanding mereka takut sama Tuhan. Mereka lupa kalau misalnya ada Tuhan yang pencinta langit dan bumi yang berkuasa atas segala sesuatu, atas hidup mereka, atas segala pekerjaan mereka. They forgot. Dan akhirnya apa? Gak pernah membangun hubungan yang serius sama Tuhan. Kalau kamu nggak pernah membangun hubungan yang serius sama Tuhan, kamu nggak pernah benar-benar bersekutu sama Tuhan, kamu bahkan nggak tertarik untuk tahu Tuhan, kamu bahkan nggak tertarik untuk memuji dan menyembah Tuhan dan rajaMu, maka ada sesuatu hal yang salah dengan dirimu. Berarti kamu tidak mempunyai takut akan Tuhan. Kita sering kali demi mendapat masa depan yang cerah. Kita gunakan cara-cara duniawi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berbohong, kita mencuri, kita memalsukan, dan berbagai hal lainnya. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kamu takut akan Tuhan, maka seperti yang tadi ayat tadi katakan, dalam segala hal yang kamu perbuat, kamu itu perbuat untuk Tuhan. Kamu tahu kalau Tuhan itu ada dan kamu harus hormat terhadap Tuhan. Kamu harus tunduk terhadap Tuhan. Kamu itu Takut kalau misalnya Tuhan tuh, kamu tuh menyeleweng dari jalannya Tuhan. Kalau kamu tuh keluar dari apa yang Tuhan mau tuh takut. nggak mau menyakiti hati Tuhan, nggak mau melenceng. Harusnya tuh kita lebih takut di Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah, ini Tuhan yang ngomong, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka Kepada dia Kita kadang suka lupa kalau Tuhan itu sebenarnya lebih menakutkan daripada dunia Sebab dia pencipta langit, bumi dan segala isinya Dan dia yang memegang nasib kita setelah masa kita di dunia ini berakhir Dan nasib itu kekal loh Kita di dunia ini sementara tetapi ketika masa kita di dunia ini sudah habis maka ada waktu kekal di mana Tuhan yang menentukan nasib kita itu. Tapi sometimes karena Tuhan nggak terlihat kita nggak nggak ada rasa hormat aja. Jadi intinya salah satu sikap positif terhadap Tuhan adalah takut akan Tuhan. Contoh-contohnya banyak sekali di Alkitab tetapi tidak cukup waktunya kalau saya bahas semua sekarang. Kemudian sikap yang kedua adalah tetap mengasihi Tuhan Matius 22 ayat 37 mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu karena itulah hukum yang terutama dan paling utama Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihinya bukan cuma dengan segenap hati bukan cuma dengan segenap apa yang kita rasakan, tetapi juga dengan akal budi, jiwa, kekuatan, pikiran kita, semuanya, berarti dalam kesemuanya ini, kita dibinta Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena, kalau cuman berdasarkan perasaan, kita akan gagal mengasihi Tuhan. Karena perasaan itu mudah sekali hilang, perasaan itu mudah sekali goyah. Contoh paling gampang, ketika kita ikut KKR, Kita mengalami lawatan Tuhan Kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa Kemudian kita nangis sejadi-jadinya Kita bertobat, kita bilang Tuhan ampuni aku, aku manusia berdosa Cinta kamu tuh kepada Tuhan rasanya kayak Wah meluap sekali Tuhan aku sangat mengasihi engkau Tuhan Pulang dari KKR seminggu masih Wah wow, berapi-api Tetapi dia tidak maintain Itu perasaan dia yang berapi-api tersebut Itu tidak dia maintain dengan perilaku dan pikiran Karena sepanjang kehidupan kita, pikiran kita ini akan diisi bermacam-macam hal lewat apa, lewat apa yang kita tonton, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita baca. Dari quotes-quotes di internet itu mulai ada segala sesuatunya. Tetapi jarang sekali dari kita yang ketika kita menerima input yang kita dengar, kita baca dan kita lihat itu, kemudian kita cross-check, sesuai nggak ya dengan alkitab? kita? Sesuai enggak ya dengan yang diajarkan Tuhan? Jarang kita cross-check sehingga kita masukkan semuanya ke pikiran kita. Kita enggak buang mereka ke tong sampah. Sehingga hal ini akhirnya mempengaruhi segala sesuatunya. Akhirnya ini meredam perasaan berapi-api kita sama Tuhan. Sehingga seringkali kalau kita lihat, orang-orang yang begitu luar biasa di KKR kemudian dia tidak memaintain hidupnya, yang sungguh-sungguh setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, maka ini semua kan hancur. dalam hitungan bulan dan bahkan dalam hitungan minggu bahkan bisa dia kan. oke biasa aja gak ada apa-apa dan kembali kehidupan yang lama why that's why karena itu Tuhan perintahkan gak boleh kamu cuma dari perasaan kamu doang gak boleh dari hati kamu doang tetapi harus dari pikiran kamu akal budimu karena itu makanya Roma dua ayat mengatakan Uh, ayat 1 atau 2 Itu mengatakan Sebaiknya Sabar, saya baca aja deh Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah hendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Sikapmu bisa berubah kalau budimu ini Diperbaharui Kalau akal budi ini baik Aha budi ini baik dia tahu segala sesuatu yang benar dan baik dan kemudian memaksa diri untuk melakukan ada effort yang dikerjakan karena kalau sekedar tahu doang kadang seringkali kita tahu apa yang benar tapi kita sengaja ngelakuin, kenapa? karena ini yang jadi utama dalam kehidupan kita karena perasaan kita tadi tapi kalau kita effort sedikit untuk kayak enggak, gue nggak boleh kayak gini gue tahu apa yang benar dan itu harus gue lakukan maka sikap yang keluar pun Kamu jadi sikap yang positif Maka walaupun kamu nggak merasa Kamu mengasihi Tuhan Tapi Tuhan katakan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan cara apa Tuhan mengasihi Tuhan Dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan Dengan cara melakukan segala perintahnya Karena Tuhan bilang Bukti kalau kamu mengasihi aku adalah Melakukan segala perintahku Perintahnya didapat dari mana Dari Alkitab Kalau Alkitab saja tidak dibaca, bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Bagaimana kita mau melakukannya dan bagaimana kita mau membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Karena kalau kita omong cinta doang tapi nggak ada bukti, sama aja. Sama seperti kalau kita ngomong kita sayang sama Tuhan, tapi nggak ada buktinya. Cuma omong kosong belaka. Kemudian Tuhan juga mengajari untuk Gini Tuhan mengajari bahwa kasih Dia kepada kita itu adalah kasih agape kasih di mana tidak menuntut balas jadi kamu mengasihi bukan karena dia a b c e, d tetapi karena kamu ingin saja mengasihi dia karena kamu tahu kamu harus mengasihi dia itu adalah kasih Tuhan terhadap kita dan kasih Tuhanlah. yang menjadi contoh seharusnya kita dalam mengasihi Tuhan kembali dan mengasihi sesama kita. Dalam hal ini, minggu ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan kembali, contohnya seperti ini, kalau dalam kondisi terpuruk dalam kehidupanmu dengan pandemi ini, kondisi keuangan semuanya menurun, orang tuamu mungkin bangkrut, bahkan mungkin ada yang kena covid, bahkan mungkin keluarganya ada yang meninggal dan segala sesuatunya, hal itu terasa seperti menimpa kamu bertubi-tubi, seperti udah jatuh, ketimpa duren pula. ketimpa tangga terus ketimpa duren, lengkap semuanya kalau hal itu terjadi apakah kamu tetap mau mengasihi Tuhan apakah kamu akan tetap memilih untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu di Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ada cerita tentang sadrak nesak Abednego. Ketika waktu itu di zaman kaisar Nebukadnezar, raja rajanya Nebukadnezar. Dia bikin patung yang tinggi sekali patung dirinya sendiri, dia minta semua warganya untuk menyembah. Yang nggak menyembah dimasukin ke perapian, tunggu perapian. Kemudian Sadrak Mesak Abednego ini mereka nggak mau menyembah sama sekali. Karena mereka bilang hanya kepada Allah kami mau menyembah. Akhirnya mereka dilaporin ke raja, raja begitu marah dan akhirnya memasukkan mereka ke perapian. Eh, pertama mengancam dulu. Raja mengancam mereka kayak, "Kalau lu enggak mau nyembah gue sekarang, lu akan gue masukin ke perapian." Tapi kamu tahu apa katanya Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia 17 dan 18 ia katakan, "Jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja." tetapi seandainya tidak hendaklah Tuhan tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Apakah kita punya sikap hati seperti itu? Tuhan mau tolong, Tuhan mau enggak tolong, gua akan tetap melakukan apa yang benar. Ketika Tuhan mau mengeluarkan gue dari kesengsaraan ini atau Tuhan tidak mau mengeluarkan gue dari kesengsaraan ini gue akan tetap memilih untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati segenap akal budi, segenap kekuatan dan segenap jiwa di saat kondisi keluarga benar-benar menekan di saat kondisi segala macam tergoncang di saat kondisi dimana rasanya tidak mungkin menyembah Tuhan apakah kamu mau untuk tetap bertahan Gue akan tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Di saat mungkin bahkan Father kamu dalam konteks Bapak Rohani mungkin pendeta di mana tempat kamu bergereja mungkin leaders yang kamu pandang ternyata melakukan hal yang menurut kamu ini nggak pantas untuk dilakukan seorang leader. akhirnya kamu kecewa dan akhirnya kamu pergi ah Tuhan begini tuh ternyata ikut Tuhan blablabla segala macam apakah kamu akan mundur atau kamu akan tetap mengasihi Tuhan dan tetap melayani dengan, dengan sepenuh hati itu adalah kasih yang sejati kasih yang nggak menuntut balas kasih yang nggak memaksa gue akan baru sayang sama Tuhan kalau Tuhan ngasih gue muzizat gue akan sayang sama Tuhan dan gue akan tetap melakukan perintahnya hanya kalau Tuhan memberikan gue kelegaan hanya kalau Tuhan membuat gue jadi kaya hanya kalau Tuhan memberkati gue begitu berlimpahnya, hanya kalau Tuhan ubah bokap gue, kalau hanya Tuhan ubah nyukap gue, kalau hanya Tuhan bikin gue masuk ke dalam sekolah yang terkenal kalau hanya Tuhan membuat gue masuk ke dalam pekerjaan yang gue mau if you have that kind of love itu bukan kasih yang sejati Dan itu bukan kasih yang Tuhan mau. Menjadi Kristen dewasa, artinya kamu dapat mengasihi tanpa minta balas. Itu adalah sikap mengasihi yang Tuhan inginkan. Kemudian yang terakhir adalah sikap percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali pikiran kita, logika kita ketika melihat segala sesuatu yang terjadi di depan kita rasanya kayak, Kok gue mau mati rasanya, seperti waktu itu murid-murid di tengah kapal di danau yang tiba-tiba ada badai, Kemudian badai itu airnya sampai masuk ke dalam, murid-muridnya bilang kayak, kita matilah ini Tuhan, kita matilah ini Tuhan. Tuhan bilang apa ketika Tuhan bangun? Kenapa kamu tidak percaya sih? Kenapa kamu cuma punya little faith? Kalau kita percaya sama Tuhan, walaupun segala sesuatu dalam pikiran kita, logika kita kayaknya kayak enggak, ini mustahil. Kalau gue bisa selamat dari ini, kalau gue bisa keluar dari masalah ini, kalau gue bisa keluar dari dosa ini, ini kayaknya mustahil banget. Kalau gue bisa selamat di masa corona ini, makan setiap hari itu kayaknya mustahil. Tapi Tuhan bilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetap percaya sama Tuhan. Coba kita lihat hidup ayam. Di Ayub 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan ah, uh, Ayub itu merupakan orang yang saleh dan jujur. Kemudian dia hidup dengan penuh kesalehannya dan Tuhan bahkan membanggakan dia di depan iblis. Tuhan katakan, "Lihat enggak anak gue Ayub. Mantap kan dia?" Kemudian ada iblis, uh, iblis bilang, "Ya Tuhan bikin dia enak hidupnya. Apa yang membuat dia bisa pergi dari engkau?" Coba aja ambil hartanya, anak-anaknya semua yang dia punya Pasti dia juga tinggalin kau Karena Tuhan bilang ya udah coba aja Coba buktiin aja, pasti Ayub nggak akan kayak gitu Akhirnya bener, dalam satu hari segala kekayaan Ayub itu dirampas habis Ada yang kebakar, ada yang apa, semua pokoknya hilang Bahkan anak-anaknya tujuh-tujuhnya mati semuanya dalam satu hari Tapi kamu tahu apa yang Ayub katakan? Maka berdirilah Ayub, ayat 20 Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang patut Jadi udah segala hartnya hilang pun Ayub tetap memuji dan menyembah Tuhan dan bilang Terpujilah nama Tuhan. Dan semua itu dia tidak berdosa. Tetapi kita lihat di ayat kemudian ketika itu dia udah kayak gitu Tuhan kemudian iblis datang lagi sama Tuhan bilang Tuhan bilang, "Tuhan lihat, Ayub enggak ninggalin gue." Kemudian iblis bilang lagi, "Coba aja Tuhan sentuh diri dia." itu kan segala harta di sekeliling dia coba aja sesuatu terjadi sama diri dia sendiri pasti dia ninggalin Tuhan Tuhan bilang ya sok coba silakan akhirnya benar dikasih barah borok semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dia sampai istrinya aja jiji dan bahkan dia pakai beling untuk gorek-gorek saking enggak teleh saking gak enaknya dia gorek-gorek dirinya sendiri sampai luka kemudian teman-teman yang sahabatnya datang ada empat sahabatnya datang Kemudian mereka sampai nggak mampu berkata apa-apa lagi Akhirnya tujuh hari, tujuh malam mereka cuma diem, duduk berkabung Duduk aja nemenin Ayub Sampai akhirnya setelah tujuh hari itu selesai Ayub kemudian mulai di, ayak, eh, di pasal tiga dikatakan Dia mulai berkeluh kesah Dia mulai mengutuki hari kematiannya Eh hari kelahirannya Dan dia mulai menyalahkan Tuhan nggak adil Dia mulai bilang, Tuhan kenapa nggak bunuh gue aja sih Dia pada bikin gue sengsara kayak gini Tuhan kenapa sih nggak adil banyak orang jahat di luar sana tapi hidupnya panjang, masa, masa, masa umur hidupnya panjang kenapa Tuhan gak adil Blah 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 dia ngoceh-ngoceh, temennya bahkan ngomong ke dia Lu kayak gini pasti lu bikin dosa, lu ngaku sama Tuhan, lu bertobat sama Tuhan Padahal dikatakan di sebelumnya Ayub itu orang yang saleh dan jujur, nggak ada kedapatan suatu kesalahan di dia Tapi temen-temennya bilang lu kali, wah pasti segala hal yang terjadi sama lu kesialan yang lu dapatkan hari ini pasti karena lu bikin sesuatu yang salah kan, pasti karena lu nyakitin hati Tuhan kan, Ayub tambah marah lagi bilang kayak Tuhan itu nggak adil, bobol segala macam. Tapi kamu tahu jawaban Tuhan apa? Ayat 38 eh, pasal 38 sampai 41 Tuhan ngomong balas jawaban Ayub. Tetapi Tuhan uniknya Tuhan menjawab. Cara Tuhan menjawab adalah bukan dengan Kata siapa gue nggak adil gini-gini Enggak, Tuhan nggak mencoba menjelaskan Tapi Tuhan langsung menyatakan kekuasaannya Di alam semesta Coba lihat bintang Rasi bintang, siapa yang ciptain Siapa yang atur itu di langit Siapa yang gantungkan bintang-bintang itu di langit Coba lihat lautan, siapa yang bikin mereka meluap Coba lihat sungai, coba lihat gunung Coba lihat Binatang A, binatang B, binatang C... ...siapa yang atur mereka semua... ...kekuatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa... ...Tuhan nyatakan sama Ayub. Tuhan menyatakan kekuatan dan kebesarannya luar biasa. Kemudian... ...akhirnya sampai di pasal 40... ...Tuhan malah menantang, maka, menantang Ayub. Dikatakan dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub... ...bersiaplah engkau sebagai laki-laki... ...aku akan menanyai engkau dan engkau akan memberitahu aku... Apakah engkau hendak mengadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Seringkali kita salahin Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Walaupun pada kenyataannya di sini sebenarnya Ayub tidak melakukan kesalahan sebelum dia dicobai oleh iblis. Tetapi responsnyalah yang membuat dia salah. Responnya di awal baik sekali karena itu dikatakan Ayub tidak membuat kesalahan apapun dalam segala yang dia perbuat dikatakan itu benar. Ketika pertama, sampai kemudian dia mulai kesah dia mulai menyalahkan Tuhan, berbagai segala macam. Disitulah sikap dia menjadi negatif. Disitulah ada perubahan sikap. Dan disitulah dimana Tuhan mention, lu nggak pantas berbicara seperti ini. Istilah kasarnya kayak. Siapa engkau? Engkau hanya manusia dan butiran debu, sedangkan aku pencipta alam semesta Bagaimana caranya engkau bisa memahami apa yang kulakukan Karena seringkali kita nggak paham gitu Apa sih maksud Tuhan dengan Tuhan membiarkan ini terjadi? Kita tuh langsung menuduh Tuhan jahat Padahal kita nggak tahu kalau misalnya ada sesuatu dibalik itu Yang Tuhan biarkan itu terjadi untuk membentuk kita dan memurnikan kita Atau mungkin membuat kita naik level lebih lagi Atau mungkin untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi di depan. Karena pada dasarnya, dunia ini sudah diliputi oleh dosa. Dan segala sakit, penyakit, segala kemiskinan, segala hal yang buruk-buruk itu datangnya dari dosa. Bukan dari Tuhan. Tapi seringkali kita katakan Tuhan jahat, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi sama saya? Padahal kita nggak ngerti maksud Tuhan Kita dengan otak kecil manusia kita Berusaha memahami apa yang Tuhan maksud Dengan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini ada di buka bumi ini Mempengaruhi segala sesuatu Banyak dunia, banyak orang-orang mati Bahkan pendeta-pendeta terkenal mati Meninggal, maaf Kemudian banyak orang-orang yang Rasanya mereka mengasihi Tuhan luar biasa tapi kenapa Tuhan biarkan mereka meninggal karena Covid-19 dengan begitu sesaknya dengan pokoknya kita lihat kayak Tuhan, kok begini sih cara mereka mati? Harusnya mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kan kita mulai bermain jadi Tuhan. Harusnya mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kan mati dengan ya udah dalam tidur tenang, adem ayem tidak ada kenapa-napa. Kalau karena Tuhan membiarkan orang mati tidak dengan bukan uh, keadaan yang baik itu adalah jahat. berarti Tuhan jahat dong sama murid-muridnya karena murid-muridnya mati dengan cara disalib, disiksa, dibakar dipenggorengan, semuanya siksaan-siksaan itu mereka alami dan mereka tetap percaya kalau Tuhan itu sayang sama mereka setelah Tuhan mengatakan segala sesuatu yang terhadap ayub itu, kamu tahu jawab ayub apa? maka jawab, jawab di pasal 42 ayat 1-2 uh, ayub bilang, maka jawab, jawab ayub kepada Tuhan Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Setelah itu ayo bertobat Ayo mendoakan sahabat-sahabatnya Dan kemudian Tuhan memberkati dia bahkan berkali-kali lipat Tuhan kembalikan hartanya Bahkan lebih besar Tuhan berikan dia kembali anak-anak yang luar biasa Kuncinya cuma satu walaupun kamu nggak ngerti apa yang terjadi saat ini, walaupun kamu nggak ngerti kenapa hal ini terjadi, kunci cuma satu, percaya sama Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan izinkan terjadi, dan pada akhirnya itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang berada dalam perancangan. segala sesuatu akan indah pada waktunya jika engkau membiarkan Tuhan bekerja jika engkau mempercayakannya kepada Tuhan bukan bermain Tuhan sendiri not playing God by yourself menyalahkan A menyalahkan B menyalahkan C bahkan menyalahkan Tuhan no kita ini bukan siapa-siapa kita cuman manusia ciptaannya yang kita bahkan belum tentu mengerti satu pun tentang kebesaran Tuhan Karena Tuhan begitu besar dan begitu agungnya karena itu pada hari ini kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa mempunyai sikap yang baik sikap yang positif terhadap Tuhan yaitu apa? kita takut akan Tuhan kita mengasihi Tuhan tanpa syarat kita percaya kepada Tuhan dengan segala kekuatan kita. Kota saya selesai di sini. Saya cuma mau ingatkan teman-teman tentang hal ini. Di masa pandemi ini bahkan bukan sebelum pandemi banyak hal yang sudah terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Rasanya gempa bumi ada di mana-mana, rasanya bencana alam terjadi begitu banyaknya. kemudian pertengahan Desem, eh, akhir tahun kemarin ada sempat banjir luar biasa yang bahkan sampai harus mengungsi banyak yang rugi banyak yang harus mengungsi dari rumahnya bahkan banjirnya katanya ada yang sampai saya kepala banjir belum benar-benar selesai saja tiba-tiba ada datang lagi kabar COVID datang kemudian segala sesuatunya jadi tampak semakin berat, semakin berat, dan semakin berat rasa kita semakin nggak tahu kayak Tuhan ini beneran ada nggak sih? Tapi dari sini yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai hidupmu. Kemudian untuk teman-teman di luar sana yang apinya mulai padam, yang rasa cintanya, rasa takut akan Tuhannya mulai padam karena karena COVID ini kamu banyak sendiri di rumah. kamu banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu suka yang belum tentu membangun kamu dalam mengenal Tuhan lebih lagi yang akhirnya membuat kamu semakin jauh semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan come on, let's change ada waktu, masih ada waktu masih ada kesempatan Tuhan berikan jangan sampai ketika terompet itu Tuhan bunyikan kemudian kita semua diangkat Untuk yang kedua kalinya Tuhan datang Tuhan mendapati kita tidak setia Tuhan mendapati kita Melawan Tuhan Jangan sampai hari itu datang Tapi biarkan hari ini kita memberikan Hidup kita sepenuhnya sama Tuhan Kita kembali lagi Jangan selalu paksa roh kudus Untuk melakukan segala sesuatu Roh kudus, aku mau mencintai Tuhan Tetapi pada prakteknya Dalam kehidupan sehari-hari Kita no effort at all Gak bisa seperti itu. Gak bisa kita paksa terus kayak roh kudus tolong bantu aku. Tapi you do nothing. Kak bisa seperti itu. You need to do the effort. Dan roh kudus akan memampukan kamu untuk melakukannya sehingga kamu gak akan bilang, gue gak bisa ngelakuin ini lagi. Karena ketika roh kudus ada, maka itu akan menjadi kekuatan bagi diri kamu untuk bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan weekly sermon podcast dari God's DNA. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di weekly sermon podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.